0: Hum.
1: Bom dia! Bom dia!
0: Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo na paz?
2: Gente, o negócio é complicado, viu, pastor? Jesus! O que foi? Ah, eu tenho um iPad, viu, que eu sempre entrei nele, aí o Alemi me mudou o iPad, não consegui entrar, aí ele me deu, eu tenho um Chromebook aqui, ele falou, ah, não, eu instalei para você já o Webex. tô tenta entrar, não consigo, vou entrar nesse telefone aqui que eu não enxergo nada. <risos> Meu Deus do céu.
0: Eu acho que tem que... Eu tenho... Agora não tô acho nem te vendo mais. Que...
2: Deixa eu ver aqui.
0: Acho baixar que... o aplicativo, eu acho. O é, Apple.
2: o Ale baixou para mim, mas tá ah, aqui, ó. Não consigo entrar nenhum e nem o outro. Que coisa! Você tá me
0: vendo? Eu... Tô, tô me vendo. Tá, mas as que... irmãs já baixou o aplicativo? Não...
2: Então, o Ale disse que baixou o aplicativo aqui. isso aqui é o Chromebook, né? Esse aí, eu tinha um outro, eu deixei para meu sobrinho no Brasil, mas o Alê disse que passou tudo para cá. e agora eu vou entrar e ele manda. sei, ó. Não entendi. Porque eu entrei no, no Telegram aqui, né? Era para mim ter entrado, né? A hora que eu ponho é. no, no, no teu link do, curso. É, no então
0: curso.
2: Mas eu vou então, ficar aqui no, no, no celular mesmo, ver se eu enxergo. Vou ver se eu consigo. Quando eu
0: clico no link do enviado, ele automaticamente. Já te joga
2: era para né? entrar, né?
0: Isso. É, vou ter que rever tudo isso, mas tá, tá bom. Tá, vamos lá, hoje vamos ser curados, se Deus quiser, oh. nesse <risos> problema chamado informática aí. Eu também tô... Tá. Oi, temos um visitante hoje aí, ela ou ele? Quem é? É o um cachorrinho, não sei se é ela ou ele. Não tá ouvindo não, dali.
1: Oh, desculpa, eu não sabia que eu estava no mudo. Hoje a gente tem a Ginger. É... A Ginger. A Ginger vai estudar a Bíblia também.
0: Seja é, bem-vinda. Oh, tá com sono.
1: Tá com sono.
0: Ai, que bênção. Então vamos orar, pedindo a bênção do Eterno. Já aproveitando que a Gabi está aí, on. A vez a Bíblia que Deus nos abençoe.
1: Meu Deus, muito obrigado por estar mais essa manhã aqui. reunidos. Senhor, para estudar a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por termos irmãos, por ter estarmos reunidos juntos no mesmo propósito, por termos acesso à tua palavra, Senhor, por termos entendimento. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente aqui nessa manhã. Fala conosco nessa manhã. É o que eu te peço, e já te agradeço. Amém.
0: Da mesma forma, Senhor, eu quero orar também pedindo a tua bênção. Assim como a minha irmã orou, eu oro ao Senhor e a iluminação que vem do Santo Espírito de Deus para mudar dar entendimento das verdades bíblicas. Que o Senhor esclareça para nós que o Senhor nos conceda a graça de, de vermos o texto e entendermos através do Teu. Nós já confiamos no Teu poder, a Tua ação, mas nós queremos também entender quais são as promessas que o Senhor tem feito e dado ao Teu povo. Direciona-nos e abençoa-nos, ó oh Pai, nesse momento de estudo em nome de Jesus. Amém. Então tá, sejam todos bem-vindos aí. Bom eu. dia,
3: gente, desculpa, meu telefone tava aqui sem conseguir conectar.
0: Tá bom, Valzinho. presbítero Eudes, presbítero Daniel eu, Daniela e a nossa querida Val. Curas físicas. Eita, Glória. Vamos lá, vamos por parte. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que as curas existirem foram reais. No Novo Testamento e, eventualmente, no Antigo Testamento. É, é uma boa. É, é bom observarmos que no Antigo Testamento, os milagres ou as manifestações de, de, de obras maravilhosas do Senhor se deram até o profeta Elias e ao profeta Eliseu. Depois de Elias e Eliseu, não há mais nenhum outro relato. De manifestação de milagres ou de maravilhas. Parece que o tempo dos milagres no Antigo Testamento findou-se em, em Elias e Eliseu. Logo em um seguida, os profetas que, que apareceram, tais como Jeremias, Isaías, Ezequiel e outros, eles tinham a palavra profética, a mensagem de Jeová para a sua... a mensagem do Senhor Deus para, para o seu povo. Então, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, os milagres existirem foram reais. Por que, que eu falo isso? Porque no mundo teológico, e eu não, eu não gosto muito de, de entrar nessas questões tão técnicas, porque eu não quero perder vocês, eu quero que vocês fiquem comigo. Às vezes a gente fala tão tecnicamente que o povo vai embora e não volta mais. Ah, mas na teologia liberal, uma linha de interpretação que é a linha da desmistificação bíblica, a desmitologização da Bíblia palavras difíceis, mas são necessárias para que entendamos onde eles tiram todo o aspecto espiritual da Bíblia, todo o aspecto sobrenatural, todo o aspecto não natural de eventos. E quando esses eventos são relatados na Bíblia, eles reinterpretam numa perspectiva racional. Esse movimento surgiu praticamente no período é, no nascimento da Revolução Industrial, Revolução Francesa, e teve seu ápice no, podemos assim afirmar no início do século XX, com expoentes tais como Rudolf Bultmann, Karl Barth, entre outros teólogos. São vários. vários. E até nos dias de hoje há uma, uma linha do no nosso meio é, evangélico cristão que é, eles desmistificam a Bíblia, eles reinterpretam os milagres. Por exemplo, a multiplicação dos pães. Na perspectiva nossa que cremos na verdade bíblica, o Senhor Jesus multiplicou de cinco pães e dois peixinhos para cinco mil pessoas, cinco mil homens. Isso não incluía mulheres. Então, aí você vai a uma conta de quase de oito a dez mil pessoas ou mais. Mulheres e crianças e os solteirões da vida. Então, você vai encontrar Jesus alimentando esse número de pessoas. Na interpretação da linha liberal que nega o aspecto espiritual da Bíblia. Sabe o que eles falam? Eles falam assim. Esse menino apareceu com cinco pães e dois peixinhos. Jesus chama-o e ele reparte com Cristo. O exemplo que Cristo deu, trazendo o menino e o menino repartindo o pão, fez com que os outros que tinham pão escondido e não queriam compartilhar, eles dessem também o pão e repartissem com o seu próximo. Então, eles interpretam que o milagre da multiplicação não foi um milagre, mas foi um aspecto social cada um parte um pouquinho para o outro, e todos serão alimentados. Por outro exemplo, a cura... Perdão, lembra se quando o Senhor Jesus foi interrogado para pagar o um tributo. Qualquer pergunta, pessoal, fica à vontade. Hein? Qualquer é, pagar o um tributo, aí chega cobrando Pedro fala assim, eu oh, tenho que pagar o um tributo. Jesus fala quê? Pedro, vai lá, peça um peixe, e no ventre do peixe tu vai encontrar uma moeda e tu paga o meu tributo e o teu. Na reinterpretação, da, dessa desse milagre o que eles dizem? Jesus pediu para Pedro comprar é, pagar um, pegar o um peixe da venda do peixe ele ia vender o um peixe da venda do peixe ele pagaria o tributo então eles sempre reinterpretam se nessa perspectiva a ressurreição de Cristo ela não aconteceu literal eles afirmam que Jesus Cristo foi enterrado no sepulcro de José de Arimateia que era emprestado quando foi no terceiro dia que as mulheres foram colocar o, os azeites, o corpo do Senhor, o corpo não mais estava lá. Para esses teólogos, eles afirmam que o período de empréstimo do, do sepulcro tinha terminado. Então, eles tiraram o corpo do Senhor sem avisar os discípulos e enterraram em outro local, em outra situação. Então, para eles, é como se, olha, emprestou pra, só para... Porque amanhã era sábado, então não podia trabalhar, então vamos enterrar hoje. O empréstimo do corpo. Passar os três dias aí, do, da, no, no dia que pode trabalhar, nós tiramos o corpo e o corpo foi tirado. E, e elas chegaram lá e viram que o corpo não estava e acreditaram nessa ressurreição espiritual de Cristo. Então, eles reinterpretam a Bíblia toda numa perspectiva racionalista. Não é numa perspectiva racional, que o, o, o culto racional deve existir, mas no racionalismo, em endeusamento da razão, contrastando a verdade bíblica. Então, nós, como crentes, nós acreditamos pela Bíblia, porque está escrito. O Senhor Jesus operou maravilhas, juntamente com os seus apóstolos e no Antigo Testamento da mesma forma. Então, no meu ponto de vista, faz, se faz muito importante nós afirmarmos isso antes de adentrarmos. Nós cremos que o Senhor operou milagres. Ele quebrou a ordem natural dos, da, das, das coisas pré-estabelecidas, como andar sobre as águas. Ele quebrou a lei da gravidade, podemos assim dizer, é, a ordem... Natural dos fatos, ele fez com que acontecesse o sobrenatural. Mas também, ao mesmo tempo, de forma natural, ele opera o sobrenatural. O homem que não tinha. As... Alguns afirmam que o cego do, do tanque de Betel não tinha um globo ocular. Era cego dos olhos, literalmente, não tinha o um globo ocular. Então Jesus pega barro, cospe e, e joga na, no olho do rapaz. Então, produz ali novos olhos. Então, numa ordem natural, ele fez o sobrenatural. Então, se você observar o aspecto natural e sobrenatural do agir de Deus, é algo que impressiona, é algo que verdadeiramente impressiona. Então, por favor, criamos no que a Bíblia diz. As curas e o sinai, as curas existindo e foram reais. Está aqui tudo bem? Agora, quando a gente trata dessas questões de de milagres, existe um problema hermenêutico. Há um livro que eu queria indicar, indicar para vocês, tem PDF, por causa da que foi escrita há muitos anos, talvez já esteja no, naquela questão de direitos públicos, né mais de 50 anos, <coughs> se, se essa regra for verdade mesmo. é Princípios para a Interpretação Bíblica, do, do Luiz Berkoff. É, e nesse livro, ele trata de assuntos extremamente importantes e até eu ia falar isso na questão das línguas e deixei para falar aqui para não ficar trazer o mesmo assunto duas vezes. Existem algumas regras na hermenêutica sagrada. A hermenêutica é a arte de interpretar um texto sagrado. Existe a hermenêutica jurídica, a hermenêutica da política, é a forma de interpretar as linhas da Constituição do Brasil, dos Estados Unidos e as linhas da Constituição Bíblica. Então, por, uma, por isso nós chamamos hermenêutica sagrada. E na hermenêutica sagrada, nós não podemos estabelecer doutrina de livros, por exemplo, históricos. Porque o livro histórico, o interesse dele é dar uma, uma perspectiva descritiva e não prescritiva. No livro histórico, ele está descrevendo fatos, ele não está estabelecendo normas. Por isso que muitas vezes o movimento pentecostal ele ele e aqueles que acreditam na língua e nas curas, ele se baseia nos livros biógrafos, na biografia de Cristo, nos livros históricos, no caso dos evangelhos e no livro de Atos. Mas nas epístolas paulinas você não vê nenhuma orientação nessa questão da cura física, ou da promessa que todo cristão será curado e que nenhum cristão terá nenhuma enfermidade, podemos assim dizer. Então, essa é uma regra da hermenêutica. Outra regra da hermenêutica sagrada é que você só pode estabelecer doutrina com dois ou três ou mais referências que se harmonizem perfeitamente no texto sagrado. O que eu estou querendo dizer? A doutrina da criação. Nós acreditamos na doutrina da criação que Deus criou os céus e a terra pela palavra do seu poder porque você encontra isso em várias passagens da Bíblia. Você encontra isso nas cartas paulinas, no livro do Gênesis, você encontra isso em hebreu, você encontra isso em vários textos que comprova esse aspecto dos mandamentos: não matarás, não adulterarás, o Decálogo, os 10 mandamentos do Antigo Testamento, você vai encontrar nas epístolas da mesma forma, sobre não cobiçar a mulher do próximo, não roubar, não levantar falso testemunho e assim sucessivamente. Então, eu não posso pegar um versículo isolado, onde não há outra referência que sustente um ensinamento, uma doutrina para os nossos dias. É a velha questão lá de Atos 16. Crer no Senhor Jesus será salvo tu em tua casa. Então, muitas pessoas pegam esse texto isolado e falam que isso é uma doutrina que se você crer, toda a sua casa será salva. Isso não quer dizer que não posso orar e pregar para os nossos familiares, mas essa palavra foi direcionada ao carcereiro, pelo sistema patriarcal daquela época, sendo ele o líder da casa, consequentemente ele ia orientar, discipular e chamar a sua casa a servir ao Senhor. E com prazer, com certeza, seguiriam ainda mais tendo ouvido Paulo e Silas pregando para ele numa uma conferência particular. Antigamente, os conferencistas não tinham problema, né? eles andavam dentro de uma casa e pregavam para uma família. Hoje, os conferencistas eles exigem o um número de pessoas e tanta coisa, né? Mas aprendamos com os da Bíblia, porque os de hoje só dá tristeza. Então, tendo foco dessas questões hermenêuticas, isso faz uma diferença gigantesca quando nós analisamos a Bíblia. Por exemplo, a questão do véu. tá lá em 1 Coríntios 11. Só esse texto fala do véu. Não há outro texto que Paulo trabalhe uma perspectiva se a mulher deve usar o véu ou não. Ou a mulher deve profetizar de cabeça coberta. Então, não há outros textos. Mas, infelizmente, por exemplo, tais como a Congregação Cristã no Brasil e a obra da Restauração de Tudo, que é a igreja lá no Rio de Janeiro, eles é, convocam que as mulheres usem o véu durante a celebração do culto. Então, não dá para estabelecer doutrina, não dá para est estabelecer um padrão normativo de um versículo isolado, de um texto isolado, que não tenha outros contextos que suportem e sejam harmônicos na sua aplicação.
1: Pastor, só para esclarecer aqui, então a gente. É, não Os livros históricos são descritivos? que você falou? Ou...
0: Isso. Os livros históricos são descritivos, estão descrevendo o desenvolvimento, no caso Atos, da igreja. Ele não está prescrevendo que tudo aquilo que aconteceu em Atos vai acontecer. Não é um livro normativo, não é um livro doutrinário. Isso não quer dizer que não podemos tirar princípios daquele livro que estejam basilados ou sejam referenciados em outras em outros textos, como as cartas de Paulo, que ali sim são cartas doutrinárias, onde nós podemos aplicar. Então, uma linguagem descritiva uma linguagem prescritiva. Atos é uma linguagem descritiva, está descrevendo os fatos. Repito, não quer dizer que não podemos tirar princípios. Então, as cartas de Paulo são prescritivas. Isso, prescritivas. Ou como nós conhecemos as cartas doutrinárias, onde ele trabalha essas questões de doutrina bíblica, que é a interpretação, o entendimento, o esclarecimento, o mistério que estava revelado agora, o mistério que estava oculto e agora foi revelado. A gente pega para alguns irmãos que gostam do mistério e fala, irmão, o mistério já foi revelado. Não existe mais mistério. Eles falam assim, mas é mistério de Deus, irmão. Isso aí você não vai entender nunca. Eu, tá estou então. <risos> Mais perguntas?
1: E o nome é... do livro é Princípios para Revelações Bíblicas?
0: Não, Princípios... Para a interpretação bíblica, Luiz Bercoff, é da editora Cultura Cristã. Princípios para a interpretação bíblica, Luiz Bercoff. Ele é um livro de 130 e poucos páginas, ele dá uma um é muito gostoso a leitura desse livro, porque dá um ele dá um panorama legal sobre a hermenêutica, a história, a aplicação, textos isolados. É, ele é muito, ele é muito assim proveitoso. Então, se puderem, se vocês tiverem a oportunidade de ler, ler esse, esse livro, ele é bem resumido, porque tem livro de hermenêuticas aí meu amigo, que são tijolos, assim, uns concretos que mais complica, mais complica do que descomplica, então vamos seguindo outra pergunta sobre essas questões físicas, são pontos que nós devemos ponderar antes de, de entrarmos no assunto se de fato existisse a promessa de que nenhum cristão ficaria doente, nenhum cristão ficaria doente, essa é a, é a máxima e se ficasse doente, esse mesmo cristão receberia a cura e ficaria curado. Mas, infelizmente, não é isso que a Bíblia mostra e nem é o que podemos afirmar. Isso nós vamos tratar quando entrarmos, daqui mais um domingo, daqui dois domingos, perdão, na, o Espírito Santo e o movimento neopentecostal. Eu atribuo isso mais ao movimento neopentecostal em afirmar e declarar que o cristão verdadeiro não fica doente. Se ele não fica doente, ele não deveria morrer. Então, os expoentes daqueles que pregam esse ensinamento não deveriam morrer nem ficar enfermos. Ou a morte em si não deveria reinar na vida deles. Infelizmente, todos... infelizmente, não, para comprovar mais a, a Bíblia, de, alguns deles, a maioria deles morreram, como todo homem, porque está escrito que ao homem está ordenado morrer só uma vez. Então, é uma ordenança por causa da nossa natureza caída, do mundo caído que será restaurada de uma forma plena e total quando Cristo o Senhor voltar. Mas não há nenhuma promessa de que nós, cristãos, não ficaríamos em nenhum momento enfermos. E que se tivéssemos a enfermidade, é obrigatoriedade de Deus curar o crente. Isso a Bíblia nunca falou. A Bíblia nunca deu uma promessa pela qual nós podemos, possamos nos apoiar que teríamos a cura. É tipo, é sério. Porque se Deus falasse, vou curar, ele cura. Porque ele é Deus e ele não pode negar a sua palavra. Mas quando ele falou das enfermidades e, e dores, o que ele quis dizer com isso que a gente vai ver isso aí, tá bom? Mas sobre essa questão de doença, olha só o que o texto fala em Gálatas. Eu queria convidar você. É, alguma, uma pessoa, abrem lá em Gálatas 4, do 13 ao 15, e depois Gálatas, dos, capítulo 6, versículo 11, e outra pessoa, por favor, 1 Timóteo 5, 23. Assim que você for encontrando, por favor, leia para nós em alto e bom som para que a gente tenha um entendimento aí correto e legal desses textos. Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao 15, depois Gálatas 6 e 11, 1 Timóteo 5, 23.
2: 1 Timóteo 5, 23, pode ser? Isso,
0: pode.
1: Não
2: continues a beber somente água, Usa um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades.
0: Agora os outros textos: Gálatas 4, depois Gálatas 6. Vamos lá. Quem achou, pode ler.
2: 4 o quê mesmo, pastor? Eu não enxergo. Gálatas
0: 4, momento. do 13 ao 15, e depois Gálatas 6 e 11 do capítulo então, 6 em segundos.
1: Tá, no 4 eu vou ler aqui. Dos 13 né?
0: E os 3 é o 15.
1: E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus. Como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível, fora. Fora. Fora terríveis arrancado os próprios olhos para nos
0: mudar. Ok. Agora, Gálatas 6,11. <risos> os testes e Percebam, dois, esses três textos, só para exemplificar, quando Paulo fala para Timóteo, meus irmãos, Paulo orou e levantou um colcho. Paulo orou e o cabo ficou cego porque estava interrompendo a pregação do Evangelho. Então, você vai ver várias, vários momentos extraordinários, algo assim impressionante que nem a Marvel, com todo o poder com a Disney agora, poderia produzir tamanhos milagres. Mas agora, para o discípulo dele, o filho quem ele amava, de coração, filho do coração, ele olha e fala assim: Olha, Timóteo, meu filho, não bebe mais, não, não se concentre, não, não beber muita água, agora beba um pouco mais de vinho, porque por causa do, do teu estômago. Por causa das tuas constantes enfermidades. Não é algo assim, olha, tá doente, é constantes enfermidades. Por que que Paulo não orou pela cura de Timóteo? E quando fala dessa questão da água, naquela época não havia água potável, viu, irmãos? Então a água era, não era tratada, então isso diferentemente do vinho, entendeu? Então, tinha também a sua composição de, que poderia auxiliar, mas não havia água potável à época. Então a água era suja, então isso poderia estar trazendo mais enfermidades para a Timóteo, e ele já poderia ter tido, poderia ter uma, uma, uma doença, já, um, uma predisposição nessa questão estomacal. Então, por que ripar o Paulo Moro? Gálatas, que foi lido pela Sandra e pelo Eudes, você observará que ele, pela Gabi, pelo, pelo Eudes, você vai observar que Paulo fala da sua enfermidade quando ele foi pregar no meio dos Gálatas, e essa enfermidade parece que ela se delonga, ela permanece nele muitos, e eu sou dessa linha também, que acredito que a enfermidade que Paulo fala lá em 2 Coríntios 12, que é o espinho na carne, seria uma enfermidade física, isso para mim é o mais saudável. Alguns falam que pode ser mulher, podia ser uma ex-namorada. é povo conjectura tanta coisa, né? Eu, eu ficarei com esse ponto de vista porque Paulo fala em Gálatas e lá no verso 6.11 fala Vejam com, com letras garrafais, ou seja, olha o tamanho da letra que eu escrevi essa carta. Porque eu, e parece que ele não tinha ele não. Como é que eu posso falar? Ele tinha problemas na vista, da entender, entendeu? De, de fato, vários problemas. Mas lá em, primeira, em 2 Coríntios 12, e até, foi até o, a primeira vez que eu vim para a igreja aqui, que eu participei do culto, a primeira vez foi quando Paulo Júnior pregou, e está lá salvo na pregação, ele pregou sobre esse texto, 1 Coríntios, 2 Coríntios 12, sobre o espinho na carne de Paulo. Ele fez uma explanação saudável, bíblica, se você quiser rever, está lá no, no histórico da igreja, lá das pregações. Então, por que, que Paulo não foi curado? Se todo cristão não pode sofrer, não pode... Ter, é, passar por enfermidade. Por que, que Timóteo ainda continuava doente e o próprio Paulo orienta de forma medicinal, podemos dizer, como diziam os antigos, né? Tome esse chá, coloque isso na cabeça. Os antigos sempre fazem isso, né? Não dá para comer, a gente vai inventando. Então, faz isso ou faz aquilo. Por quê? Porque não é uma promessa que em nenhum momento na nossa vida cristã nós não teríamos enfermidades ou se, tivéssemos, se tivermos alguma enfermidade, ela será curada. Esse é um exemplo. Esses são exemplos, perdão. A busca pelos milagres e cura não é um fato novo. Portanto, isso é um problema antigo. Agora nós vamos entender um pouco da mentalidade pra, dos judeus daquela época. Uma pessoa, por favor, abre aí em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2, e outra pessoa, por favor, leia João, capítulo 4, versículo 48. João 3,2 e João 4,48. João
3: 3,2. Este de noite veio ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver
0: com ele. Ok, Vazinho, obrigado. Agora, 4.48. Alguém?
4: Então Jesus lhe disse, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum crereis.
0: No contexto do Novo Testamento, no Novo Testamento Moisés, essa é a batalha que o Senhor atravessa. Os judeus, eles tinham essa perspectiva dos sinais. Eu acredito que seja uma herança da terra do Egito quando o Senhor, com mão forte, para confirmar o chamado de Moisés, operou maravilhas através do... do de Moisés e seu servo. Então os milagres nessa na cultura judaica da época era uma era uma prova, era aquilo que corroborava, aquilo que confirmava, ratificava que este homem ou a esta mulher era precedente, procedia de Deus. Os milagres, a fala de Nicodemos no João, capítulo 3, que a Valcinha leu, mostra que o próprio Nicodemos acredita em Cristo não pela mensagem de Cristo, mas o que ele fala porque ninguém, eu sei que tu veio da parte de Deus, porque ninguém faz esses tais sinais se Deus não for com ele. Não é a mensagem, mas são os sinais. E lá em João 6, quando a gente vai ver que Jesus prega duramente, ele fala que esse povo só me segue por causa do pão, por causa da multiplicação dos milagres. Então o povo foi embora. Pedro foi repreendido, porque ele falou, o povo está indo embora. O, que, é que, o que, é que a gente vai fazer? Não pode deixar esse povo ir embora. A arrecadação vai diminuir, meu querido. Tra responde de volta. E Jesus fala, meu amigo, isso aqui é acrescento meu, viu irmão? <risos> ele falou, Pedro, você quer ir embora também? Aí o que foi? Qual foi a definição que Pedro deu? Pedro falou assim, para onde nós iremos, ou para onde eu irei? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Pedro não olhou os milagres, Pedro não olhou as curas, ele olhou a mensagem, a mensagem do Evangelho, a mensagem bíblica que importa, tu tens. Para onde eu vou? Porque a fonte é, é o Senhor. Eu não busco esses milagres. Eu sei que a mensagem, a palavra, o ensinamento é muito mais poderoso, muito mais extraordinário que esses milagres. Então, isso é uma orientação, uma iluminação do próprio Deus. E o contexto judaico era um contexto que exigia. Por isso que o ministério de Cristo ele foi ratificado através dos sinais para que não houvesse nenhuma pessoa que se, des, se desculpasse ou tivesse alguma desculpa, dizendo, olha, ele não fez os milagres ou ele não trouxe a, a palavra. Então, vários fatores, isso era para comprovar, testificar o, o ministério de Cristo. Isso... Como eu falei no começo, nós acreditamos nos milagres que existiram e foram reais. As curas e milagres no Novo Testamento teve o interesse de ratificar o ministério de Cristo dos seus apóstolos. Vamos ler agora lá em João, capítulo 6, versículo 30, e depois em Mateus 16,4. 4. João 6,30. E o Senhor Jesus responde para aqueles que buscam tais sinais. Vamos ler, vamos ler em Mateus 16,4. João 6,30 e Mateus 16, 4.
2: Ah, Mateus 16, 4. Opa, pode ir. Uma geração má e adulta pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, é, retirou-se, porém discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos
1: pão.
0: Agora João 6, 30.
1: Então lhe disseram eles... Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos?
0: Dois textos que você vê a convocação dos judeus. Olha, nós queremos ver sinais, mas era tudo blá, blá, blá. Eles não acreditavam e ponto. Até quando a ressurreição de Lázaro foi o ápice para dizer agora vamos matar esse homem, porque o que está fazendo aqui é de Deus mesmo. Então, para não perdermos a nossa posição religiosa, vamos assassiná-lo de alguma forma ou tirar do do jogo e da política religiosa sim. e Jesus repreende, e eu acho tão dura tão profunda essa repreensão do Senhor quando ele fala, uma geração incrédula, adulta ou é perversa, depende da versão em Mateus 6,4, tá pedindo um sinal você, sim, tipo assim uma linguagem bem serena, você tem vergonha na cara não vocês, vocês tudo desbanguelado, tudo desconcertado ainda tem a cara de pau de querer um milagre ou um sinal para comprovar então, o único sinal, e é interessante que o Senhor Jesus fala isso, o único sinal, e dentre outros que foram dados, né? Ressurreição, cura de cegos, perdão de pecados, é, paralítico andando, morto sendo ressuscitado ao terceiro ao quarto, ao quarto, é, ao quarto dia, um, vários milagres acontecendo, e Jesus fala: o único sinal será esse, que era o um sinal da, da sua morte e da sua ressurreição, que eles não entenderam ainda. Então, o contexto é um contexto onde os judeus necessitavam ver sinais para que dissessem, esse homem vem da parte de Deus. Mas mesmo vendo os sinais, eles não acreditaram em Cristo. Para nós entendemos que curas e milagres não são fortalecimento ou vitamina para nossa fé. Ao contrário, isso demonstra que nós somos incrédulos. Porque nós precisamos ver para crer. Eu preciso ver para acreditar. Nós somos chamados a... Crê, como diz a palavra, o justo viverá pela fé. A fé em Cristo, fé no seu sacrifício, fé na obra de Cristo. Assim nós vamos entender o que significa a cura que o Senhor Jesus operou na cruz do Calvário. E há um outro ponto que fala sobre essa cura, que a gente vai tratar nos dois textos bem conhecidos, que é o de Isaías 53, verso de número 4. Eu vou ler esse texto, se quiser comigo lá. Isaías 53... 4 e o versículo 5, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sempre que nós encontramos esses termos, nós sempre acreditamos que Física, por causa desse trocadilho, ah, na, numa perspectiva judaica ou hebraica, nós afirmamos que isso é um paralelismo progressivo, ou seja, Isaías quer mostrar o intuito principal do servo sofredor e ele coloca uma vasta mudanças de palavras para exemplificar um, um, um ponto central que é o sacrifício de Cristo para o perdão dos nossos pecados. Quando ele fala em enfermidades, quando ele fala que ele foi é, a transgressão, iniquidade, são sinônimos de uma mesma realidade chamada pecado. E muitas vezes nós pegamos tais expressões, sarado e sempre sarar fisicamente. Cura, cura física. Porque nós associamos. Há uma, outra regra na hermenêutica sagrada, e essas regras são fundamentais, irmãos. Bíblia interpreta a própria Bíblia. É a regra áurea da hermenêutica sagrada. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós temos questões técnicas, estruturais, que nós devemos ler em outros livros, em alguns dicionários, em alguns aplicativos, para nos auxiliarmos. Mas, essencialmente, a Bíblia por si só se revela como poderosa e se revela como como, como Deus fez a sua obra, a Bíblia é poderosa em si mesma, ela é viva, ela é eficaz. Então, quando nós analisamos a Bíblia pela Bíblia, nós encontramos respostas. Se você, O problema é que nossa geração, e isso acontece, não só nós, mas em várias, mas principalmente a nossa, nós não, não lemos a Bíblia. Mas olha só o texto que ratifica o entendimento de Isaías 53, esse entendimento que significa essas dores, essas enfermidades, essa cura, 1 Pedro 2, do 21 ao 25, vai nos mostrar. Então, vamos lá ler 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 25. 1 Pedro, capítulo 2. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, irmãos. É a regra áurea. Então, muitas vezes, a resposta nós vamos encontrar na Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 ao 25. Quem achou, leia, por favor.
4: quanto a isto mesmo fosse chamados... Pois em Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se aquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas foste sarados, porque estáveis desgarrados como velhas. Agora, porém, os convertestes ao pastor e bispo da vossa alma.
0: Presbítero, eu leu o texto 20, o versículo 24, a parte final. Pedro cita essa parte final, diz aí 53, pelas suas chagas ou pelas suas pisaduras fomos sarados. E pelo contexto que Pedro apresenta, é o contexto do sacrifício de Cristo em perdoar os nossos pecados. Pedro direciona essa carta a cristãos perseguidos, que estavam na diáspora, estavam sofrendo. Mas eles deveriam terminar a missão deles, servir ao Senhor, serem fiéis. E ele traz o exemplo de Cristo, o servo sofredor que ele cumpriu a missão dele, qual era a missão dele? Morrer pelos, em prol dos pecadores para salvar os pecadores. Foi o que Maria escutou do anjo Gabriel em Mateus 1,21, quando ele fala, Ela, você porá o nome dele de Jesus e ele salvará o povo dos seus pecados. Nós não podemos enaltecer ou endeusar a cura física acima da maior de todas as enfermidades que nós temos, que se chama pecado. Porque eu posso viver 100 anos. Não, 100 anos não. Porque a Bíblia fala que com 70 anos, o melhor dia é câncer em fado, irmãos. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o melhor dia para quem alcança, pelo seu vigor, pela sua força, 70 anos ou mais, é câncer em fado por causa da questão da vida. Como se assim, olha, eu já estou cumprindo minha missão, a pessoa já está quase que consciente. Olha, estou caminhando para o fim, estou morrendo. Não é mais o ímpeto da juventude que a gente acha que nunca vai morrer, da adolescência, que todo mundo está errado, só eu que estou certo. Então, a missão que nós precisamos entender é essa: que esse mundo vai passar, tudo vai passar, o que adianta, isso eu vou colocar as considerações finais que eu fiz, até reflexivo. Eu até fiquei assim, rapaz, eu estou inspirado, viu? Inspirado não, iluminado, viu? Porque senão vai dar guerra até a, a lógica. Eu estou iluminado, viu? É. Depois vou falar sobre essas questões de ponderações, de considerações. Mas o que adianta ser curado fisicamente, como disse o texto da palavra de Deus, e o corpo ser lançado no inferno? O que adianta ganhar o mundo todo? É quando você fala o mundo todo, você pode ampliar, você pode reverberar para todas as fases da vida. Saúde, questões de finanças, romantismo, sentimental, tudo. E no final de tudo, você perde a sua alma. Meus irmãos, a cura existe. É a cura espiritual dos pecados. Isso não quer dizer que nós não podemos orar pelos enfermos. Só não podemos enganar o nosso próximo. Dizer, você vai ser curado se você tiver fé. Não brinquemos e não. É, é, é brincar com, com, a, com o sentimento, com a fé dos outros. Porque depois que você vai ser curado e não foi curado, a gente joga a culpa. Isso é no outro lado eu vou falar isso. Ah, é porque não tem fé, tá vendo? A pessoa se acaba com a pessoa. A pessoa já tá quebrada, já tá machucada pelas enfermidades da vida. A gente tem a capacidade de falar isso. Entendeu? Então, nós precisamos entender que é uma cura sim. Deus pode curar. Ele é soberano. Mas não podemos pode dizer que Deus vai curar. Porque quem cura é o Senhor. Irmã Sandra, pode falar.
2: Não, só para acrescentar quando é, lá em Isaías 53, né? É, quando fala pelas, é, pelas pisaduras fossem paradas, é, eu fui realizada por uma assembleiana, né? Eu fui, fui evangelizada e fui é, discipulada por ela, e ela fez um bom trabalho. Mas quando chega nessa parte de Isaías, é, a interpretação que ela falou para mim, foi: mas aonde que tá escrito isso, né? Que pelas pesaduras foi que quando o sangue de Jesus, quando ele é, é, espirra o sangue de Jesus, pessoas que estavam embaixo da cruz, ali, conforme respingou o sangue dele, essas pessoas foram curadas. Né? eu falo, mas aonde é que está isso? Porque eu não via isso né, no Novo Testamento, lá quando na, na crucificação de Cristo. Né? E é interessante o que você fala mesmo, né? as pessoas dão a, a, uma interpretação do jeito que elas querem e não tem o respaldo da palavra. Então, isso é muito importante, né? a gente ter o respaldo de outras passagens para a gente poder né, dizer algo a respeito de, de, de alguma doutrina. Né?
0: Sim. E Se até nós, mesmo nós, nós... você foi faz as pessoas acreditarem e esperarem por aquilo que Deus não prometeu. Se eu, se eu incentivo o povo a esperar, a, a, a confiar naquilo que Deus não prometeu, Deus não vai, porque Deus não falou, não vai fazer nada, porque... Ele não assim, eu não falei isso, não. Por que você está dizendo que eu vou fazer? Porque eu não falei, eu não prometi. Agora, quando ele promete, que eu falei no, no ponto 2 aqui, se houvesse de fato essa promessa, o cristão não ficaria doente. Se de fato houvesse essa promessa, se ficássemos doentes, todos seriam curados. Mas isso não acontece, é não tem irmãos nossos, piedosos, homens crentes, muito mais crentes do que eu e todo mundo junto aqui, que o câncer levou, o câncer definhou a vida dessa pessoa. Pastor Russell Shedd, que é um, foi um homem muito piedoso, o câncer o levou, não, o senhor o levou e meio, pelo, pelo meio do câncer, né? Então, a filha dele, testemunha que ela, ela falava assim, resumidamente: Olha, eu só acredito que, que meu pai é pecador porque a Bíblia diz, viu? Porque. Eu nunca vi esse homem pecando. Por quê? Porque o homem tinha uma vida piedosa, uma vida de compaixão, de devoção à palavra e às pessoas. Amor a Deus e amor à igreja. Amor, amor à igreja. Então, E foi levado. Então, não, não é sinônimo. A vida dos apóstolos, irmão, um foi decapitado, o outro foi quase esquartejado. Tipo, e eu falo de forma ampla. Claro que a gente está falando de cura, mas de sofrimento em geral. Então olha a cura que vai acontecer, de, como eu falei, Deus é soberano, ele pode curar irmãos, se ele quer ele cura, como já observamos, mas ele não pode iludir as pessoas, hoje em dia no movimento neopentecostal eles falam que é a cura por fases, para já amenizar, né? a fase 1 um, você vai ficando melhorzinho, a fase 2, aí cada fase é uma campanha, claro seu corpo vai voltar ao normal meu filho, você está tomando remédio, tomando sujo de laranja, claro que seu corpo vai voltar ao normal, Entendeu? Então, o povo quer enganar e ganhar dinheiro. Mas olha só o que a Bíblia fala em Apocalipse 21 do, 21 do 3 ao 7. Por favor, vamos lá para Apocalipse. Ah, nós vamos receber a totalidade dessa cor, irmãos. Mas olha só o que o texto fala em Apocalipse 21 do 3 ao 7. Quem achou, Por favor, leia com voz profética, né, Apocalipse.
3: Glória. <risos> então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo eis o tabernáculo de Deus com homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida o vencedor dará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele será meu filho
0: posso ouvir um amém igreja? eita glória <risos> meus irmãos, glória a Deus, glória olha aí. só, eu concordo muito com o pastor, servo de Deus hoje está com o Senhor, nosso Deus, mas é como dizia, a voz dele é coa, como a voz de Abel. É o pastor R.C. Pro. Ele, ele cita esse texto que a diferença da cura não é o que Deus vai curar, mas quando Deus vai curar. E quando nós lemos Apocalipse, fala que essa cura vai acontecer com o verso que a Valzinha leu no versículo 4. Toda lágrima, morte, pranto, luto e nem dor, dor ocasionada pela enfermidade, vai deixar ali sim, é de uma vez por todas. E quanto estivermos ainda nessa nesse nessa teoria, nessa teoria não, nessa perspectiva bíblica que chamamos do já e o ainda não, é, eu até aprendi em inglês essa expressão already not yet, tipo, você é o já ou ainda não. Então, você é salvo, mas ainda não se manifestou o que você vai ser. Você já é filho de Deus, mas ainda não se manifestou. É aquilo que João fala. Nós já somos salvos, mas seremos salvos. É como se fosse aquela 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 aquele aspecto de viver em dois mundos nós somos cristãos, mas ainda não somos o que deveremos ser, porque quando ele vier, aí sim nós seremos quando o livro do Apocalipse fala que ele vai fazer novos céus, até uma perspectiva futura, quando definitivamente o Senhor de uma vez por todas aniquilará o mal, através do sopro da sua boca, arrebatará a sua igreja e o seu povo e lá, lá meus irmãos, lá lá não haverá mais choro, nem dor nem morte, nem sofrimento porque nós estaremos com o nosso Deus no um tabernáculo do Senhor. Nós seremos seus filhos e ele será eternamente o nosso Deus. Então, essa é o que o Arthur Explore falou na interpretação de Isaías 53. Que isso já foi garantido na cruz. Mas quando isso se dará? É agora, na, enquanto estiver na terra? Não. Mas é quando nós chegarmos. De fato, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade. Porque a maior de todas as enfermidades foi tirada. Que é o pecado. E como consequência disso, não teremos mais enfermidade. Porque o que é a enfermidade? O que é a doença, se não consequência do pecado? A raiz é o pecado. Nem toda enfermidade é por causa do pecado. Mas a raiz dela é por causa de que pecamos em Adão. Então estamos sujeito, sujeitos às enfermidades e às lutas dessa vida. Então, cria nessa promessa. E alimentemos a nossa alma com essa vitamina celestial. Para irmos mais a, darmos mais um passo. Irmos adiante. Que, ainda que soframos ou choremos nesse mundo, irmãos, só haverá um dia que toda lágrima passará, a morte não mais existirá, e como a Valzinha leu, não haverá luto, nem pranto, nem dor. Esse dia virá. Em breve esse dia virá.
1: Amém. E assim, é interessante o... a gente ver, né? O pessoal busca dinheiro e conforto financeiro. E daí, curas físicas, tipo assim, a vida perfeita, né? Então, para que que a gente precise ir para o céu, então, né? Se aqui é. já é a vida perfeita, para que que a gente precisa de Deus, então? Então, é, infelizmente, por exemplo, eu vejo é, pessoas que eu conheço, né, que tem todo o controle, digamos assim, sobre a vida delas, porque são ricas e são bem-sucedidas e tudo mais. E. Então, ele tentando controlar a saúde, né? Então, ele fazendo exercício, comendo saudável, não sei o quê. Mas aí você olha para a vida da pessoa, você tenta falar de Deus para ela. Ela, Eu falo assim: ah, vou orar por você. Pra... É... Não, não, já sou muito abençoada, não precisa orar por mim, não. Então, é... assim, tipo, que argumento você tem com a pessoa dessa que ela acha que não precisa de mais ninguém, porque ela já é boa o suficiente, né? Então, é complicado. E eu só queria fazer uma sugestão também aqui de um documentário que tem na Netflix. Eu não sei se vocês já assistiram, mas é muito, muito bom. Chamado American Gospel, Christ Alone. E é justamente um documentário de pessoas que se tornaram é, mais reformados, assim, digamos. E, inclusive, tem uma uma mulher lá, que ela é, foi tomada por uma doença seríssima, que não estava, assim, eu nem sei se ela morreu depois, eu sei o que, que aconteceu, mas até então no documentário não se cura, não tinha nada, só ia se né, piorando a situação, mas ela era daquelas pessoas que buscava a cura e, que, e, e também era super saudável, ela era a única pessoa que não poderia ter doente, digamos assim, porque era a pessoa que mais se cuidava fisicamente e tal, mas Deus tomou o corpo dela e, por conta dessa enfermidade, ela conheceu é, a doutrina reformada. E aí o documentário vai trabalhando a visão de várias pessoas, assim, é bem interessante.
0: Bom, é muito bom mesmo. Eu já assisti esse documentário, muito bom mesmo. Quem não assistiu, por favor, assistam. É proveitoso e bem assim, teologicamente falando, é bem educacional mesmo para nós. Assim. Ele ensina muita coisa boa, por favor. Boa indicação aí da Gabi. Pessoal, então, o que adianta, né? Eu acredito que, que nós devemos ter o foco principal, que é Cristo, como a Gabi falou. Às vezes a gente é muito... A gente é muito testemunho de Jeová, a gente fala que o céu só é para 144 mil, então vamos ficar nessa terra, então, cristão fica muito... A nossa carnalidade é tão, assim, exagerada, irmãos, que até assusta. Isso se a gente colocar, botar a cabeça para pensar, falar assim, o quanto a gente é carnal, e a gente às vezes fala, é mesmo, sou carnal mesmo e pronto. E a gente acha até que ser orgulho, de ser carnal, a gente deveria ter vergonha na cara e dizer, olha, a gente vai se arrepender agora e vamos viver para a glória de Deus porque tem hora que eu escuto, eu fico escutando algumas coisas, eu sou pecado mesmo, eu sou carnal mesmo, eu tô nem aí não. E a gente até ri, <risos> de verdade vergonha, porque a gente, a gente tem que viver para a glória de Deus e viver uma vida de quebrantamento, de humilhação, e ser mais parecido com Cristo. Por isso é que, como dizia os antigos, eu falo por mim também, as minhas referências pastorais, elas são mais daqueles que já morreram e viveram do que no, no século XXI. Apesar que eu tenho algumas referências hoje ainda, como pastor John MacArthur, And John Piper, são duas referências assim, até um livro que o Piper escreveu quando ele usa um termo não desperdiça o seu câncer. Eu fiquei assim como é que podemos escrever um, um livro desse? Porque ele teve câncer e ele passou pelo 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 sofrimento e ele fala como foi proveitoso para a vida dele crescer no meio do sofrimento. Como foi proveitoso, ele ele, ele ele aprendeu com o Senhor através da dor. Isso é fantástico, irmão. No mundo que a gente vive hoje, você ouve um negócio, você fala, você é doido. Eu não vou jogar na igreja e ser doido, não. Sofrimento é bom? Sofrimento é bênção? que é isso? No mundo que a gente vive hoje, sofrer não. Ser o último não. Pequeno não. Quero amassar e empurrar todo mundo. Esse é o problema da, das curas de hoje. Hoje, as curas, operadas no livro de, perdão, as curas operadas no livro de Atos não aconteceram para promover os apóstolos. Eu vou ler um verso, que é Atos 3.12. Aí vocês anotam para que vocês possam ler depois também. Atos 3.12. A vista disso, porque o contexto é Pedro... E João, oraram por um paralítico que ele andou. A Bíblia fala que ele andou. Ele não foi. Não teve fases de cura, não. Ele andou. A Bíblia fala que ele ficou de pé e saiu pulando. Ele pulou, ele pulou. Ele não foi jogado pelo jaco para pular, não. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fintais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Ou seja. Versículo 16 agora. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse homem, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora verdes e reconhece. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. Hoje em dia você fala: tem milagre, vamos na igreja tal. Quer o teu milagre, venha na igreja, na concentração, na campanha tal. É para promover, é para ganhar dinheiro. Eu até no começo. Graças a Deus isso ficou muito claro para mim desde da, da minha dos meus primeiros meses de crente. Eu falo, como é que o povo diz que tem um dom de cura e por que, que não vão para a porta do hospital? Se eu tivesse um dom de cura, eu ia para a porta do hospital. Eu ia para a porta do hospital ficar lá curando o povo, porque o sofrimento é grande. Aí venha para cá, venha para cá. Não, vem, como é que o doente vai sair da UTI para lá? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes essas realidades que a gente vê hoje são só para promover a si mesmos os pseudo-líderes, os falsos líderes e as instituições. Atos 3, atos 16, do, do verso 16 ao 20, atos 14, e esse verso vai te mostrar isso. Qual é a perspectiva dessa, quando Deus cura, qual é o foco? É Cristo, é Deus, é a glória de Cristo. As curas hoje procuram mais fazer a propaganda de certas igrejas e suas campanhas do que proclamar a glória de Cristo Jesus. É por isso que eles vão aceitar, não, vai ser curado, vai ser curado. E a cura nunca chega. Aí a pessoa, não, não, eu estou até melhor. Claro, você fez tratamento, você tomou medicamento, você fez o processo. Então, graças a Deus, Deus deu sabedoria aos homens. E, claro, em última instância, foi a mão de Deus. E Deus deu sabedoria aos homens. As, cura tem, as curas têm sido tratadas mais de forma afirmativa, declarativas através do movimento positivista do que cura propriamente dito. Isso aconteceu e surgiu, quem se lembra? Do, do livro a quarta dimensão do pastor Paul, é, é David Paul ou era David Wonshaw, ele mudou o nome dele era um pastor coreano que ele falava que a gente tem que orar é, é, falando positivamente aquilo que nós queremos através dessas afirmações positivas eu tenho um livro que era muito antigo é o nome do livro a quarta dimensão do pastor Paul Wonsho igreja oh, e tá aquela coisa todo todo mundo claro né então você tem que ser específico porque Deus parece que não tem noção das coisas então você tem que ser específico falar com os detalhes o que ele tem que fazer nessa perspectiva então são artimanhas são falácias são são como dizia um pastor presbiteriano antigo são tergiversações que esse povo inventa para enganar o, o, os leigos para comer deles o dinheiro e aprisioná-los no mundo de erro doutrinário destrói as pessoas quando que não são curadas com a expressão foi porque você não teve fé eu tive essa experiência horrível. A pessoa chamou na frente, vou orar para você andar, Chama o diácono, levanta aí dessa cadeia que ele vai andar. Vai levantar, levantou, solta, diácono. O rapaz caiu no chão. Pá. Depois, levanta de novo que a gente vai orar. E orou, e o rapaz que era aleijado caiu de novo no chão. Pá! Dá vontade de gritar assim, meu Deus, para, para. Aí o cara, camarada, sabe o que teve a coragem de fazer? Sabe por que você não andou? Porque você não teve fé. Mas no começo ele falou: eu tenho fé que você vai andar. Aí, na, aí já muda, né? Aí os bestas que não prestam atenção na fala, aí, tá vendo? Foi por causa do aleijado. Né? Eu não sei o que, é que passou na cabeça daquele, daquele homem. A dor, a tristeza. Ou assim, pode até criar essa raiva de Deus, sei lá. Né? Eu acho que a gente tem que trabalhar muito, com muito cuidado quando se trata de vida, sabe? A realidade é que nem sempre teremos a cura física. Foi o texto que eu li lá, que vocês leram em Gálatas e 1 Timóteo, da, da questão de Paulo e de Timóteo. Alguma pergunta sobre isso até agora? Minhas considerações. Eu acho que eu vou até pegar alguns pontos desses e escrever um livro futuramente, tá bom? Mas ali vem só escreve que depois dos 40, 50 anos, você começa a pegar mais moral, porque depois você escreve, o pessoal toma de você, você nem vai fazer nada, né? Vamos lá. Sofreremos, sim, por causa das enfermidades. Isso é um fato, irmãos. Nós sofreremos. Não esqueçam dessa verdade. Qual é a verdade? A verdade que nós vivemos em um mundo caído. Estamos sujeitos a morrer por causa do Covid. Está saindo aqui. Por causa do Covid, um acidente de carro, um câncer. Nós vivemos num mundo caído e nós somos criaturas caídas, fomos redimidos, mas ainda não se manifestou a total redenção, a o aspecto corruptivo da incompatibilidade do mortal da imortalidade ainda não aconteceu, vai acontecer. Quando isso acontecer, não haverá mais dor, nem pranto, nem choro. Nossa fidelidade a Deus não deve repousar na saúde terrena, mas na saúde eterna. Isso dentro desse contexto de cura, entenda nosso amor a Deus não é porque eu tenho que ter boa saúde. Ah, eu tenho que ser saudável. Não. Mas a saúde eterna é a principal de todas as realidades. Eu Espero que vocês tenham entendido esse trocadilho. Ver as obras de Deus não significa ver o caminho do Senhor. Eu acho isso tão lindo, porque no Salmo 103, verso 7 diz assim. Que Deus revelou os seus caminhos a Moisés. E os seus feitos aos filhos de Israel. Ou seja... O caminho, o coração, Deus se revelou a Moisés. O um braço forte, milagres, a nação viu e, e praticamente ninguém acreditou. Ou uma, uma geração incrédula. Moisés teve a capacidade de chegar a essa declaração tão forte, tão tremenda: dizendo, Olha, se o Senhor não for conosco, ah, eu vou mandar um anjo, eu não quero saber. Se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Ou seja, eu quero é o um Senhor. Eu quero é o um Senhor. E lá na frente ele fala assim, eu quero ver a tua face, eu quero te ver. Quando fala ter face, eu quero andar contigo, eu quero ter intimidade contigo, eu quero, eu quero andar com o Senhor. Essa é a perspectiva de mostrar os caminhos do Senhor. Mostrar os caminhos do Eterno. E não só os braços, mas o coração. A maturidade cristã deve ser o nosso foco, irmãos. Maturidade espiritual não é baseada nos muitos anos vividos. falta um acento ali mas o quanto de Cristo Jesus e de sua palavra temos em nossa vida. O autor aos Hebreus, capítulo 5, fala assim, se pela questão do tempo de vocês, vocês deveriam ser mestres, pelos anos que vocês têm, mas vocês não são. Vocês ainda são meninos que devem ser tratados com leite espiritual, e por isso que eu vos trato como meninos. Já pensou um negócio desse? Meu Deus. Então, quando nós buscamos, eu me lembro de um começo da minha fé, na caminhada, eu tinha um grupo de irmãos... Esses irmãos foram uma besta na minha vida, eram três, quatro irmãos. A gente Nossa, era um negócio assim, vamos morar vamos evangelizar. E nós éramos, Tinha, às vezes chegávamos a ser caça-demônio, a gente queria encontrar um demônio para um expulsar. Na minha época, lá em Fortaleza, nós tínhamos, acontecer muito, e até hoje acontece, que o... 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 o as pessoas velavam o corpo dentro de casa. E, antes... e dentro de casa, depois para levar para o cemitério. Então, a gente ia visitar, passeava e procurava... Esses, esses locais né, que tá tendo um corpo para orar para o morto ressuscitar. E até agora ninguém ressuscitou. <risos> tipo Mas quantas vezes eu já ressuscitou um morto através da pregação do evangelho? uma morte espiritual e a pessoa foi re ressuscitada em Cristo. Então, depois de muito tempo sendo confrontado pela escritura, eu fui observando o que era a cura. O que era a cura da enfermidade. A maior de todas as enfermidades, o que que de fato tinha valor. O que adianta ser curado da vista e ver o mundo, mas não ver Jesus? O que adianta fazer o paralítico andar e depois esse mesmo que era paralítico, com as próprias pernas, caminhar para o inferno? O que adianta curar o corpo de qualquer enfermidade existente, mesmo assim a alma permanecer mortalmente ferida com a doença chamada pecado? As curas físicas não significam e não são sinônimos de curas. Da alma e do coração. Lembram-se dos, do, dos, uh, dos dez leprosos. Dez foram curados. Só um veio adorar Jesus. Ele, a Jesus. A gente fala, foi agradecer. Na verdade, ele, ele se prostrou e adorou. Já. Naquela época, só se adora aquele que você reconhece que era Deus. A divindade. Então, nós precisamos entender que a cura física não necessariamente será uma cura espiritual. Que a pessoa vai amar o Senhor. A pessoa vai devotar a vida dele. Até porque muitas pessoas foram curadas no tempo de Cristo. Mas poucas pessoas o seguiram, o acompanharam. Disseram, agora eu vou dedicar minha vida a ele. E muitas vezes a gente as, as curas por uma forma egoísta, como a Gabi até citou. Quero viver muito. Falamos de morte para crente, e bate na madeira. Bate na madeira. Nada de morte, doença, não. Pelo amor de Deus. Sã de Jesus tem poder. São Jesus tem poder. E a gente cria esses, esses amuletos de repreender. Morte? Eu não entendo porque que gente tem medo da morte. A gente quer viver muito. A gente fala, eu sei que tem os, os apetites ou as questões é, terrenas de querer ver filhos, os netos, filhos, os filhos e tal, mas isso está na mão de Deus. Porque a Bíblia diz que os nossos anos estão escritos no livro do Senhor. E a gente sempre quer por uma forma egoísta, porque a gente quer viver o próximo capítulo da história. A gente quer ver mais. Eu quero é igual, igual, ah, igual os, igual os babados da igreja, né? Igual as pseudo-fofoca, né? Quero saber o que está acontecendo. Vamos lá, vamos lá. Precisa saber, precisa saber. Aí você tem que ir lá, tem que ir pra cá, tem que perguntar, tem que ir. Por quê? Porque você quer saber mais de forma canal E às vezes a gente quer viver. Ninguém quer viver muito pra glória de Deus. Eu quero viver para servir a Deus. Para viajar. Tipo, tenha essas perspectivas, mas seja honesto. Olha, eu quero ver muito eu quero curtir. Seja honesto. Não vem dizer, ah, quer para viver para Deus, porque não, não quer, não. Se fosse para ver para Deus, como disse Paulo, quer vivamos ou quer morramos, somos do Senhor. Qual a confiança que teremos quando enfrentarmos a enfermidade? Eu queria ler esse texto para vocês. Eu queria ler esse texto com vocês para encerrarmos. Se formos acometidos com alguma enfermidade, irmãos, como já tivemos, ou temos, ou teremos. Qual é a nossa confiança ao enfrentarmos isso? Eu queria que alguém lesse, abrisse sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 12, do versículo 8 ao 10. E outra pessoa, por favor, leia para encerrarmos. Romanos 8, versículo 18.
2: 12, 8 a 10. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte.
0: Romanos 8,
4: 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória ser revelada
0: quando o Lord Jones tem um documentário no, no, no Prime Video, que é o da Prime, né, da, da Amazon, tem um documentário, a uh, Lógica Fire, tipo, é a Lógica e Fogo, que é do, do pastor Mark Lord Jones, que fala a vida dele. Se, por favor, assista, é muito bom também. Ele, quando estava próximo à morte, e ele estava enfermo, e ah, os irmãos chegaram para orar pela vida dele, para que Deus o curasse, ele pediu um papel e uma caneta, porque ele já não conseguia mais falar, e ele escreveu no papel dizendo, por favor, não me detenham da glória. Ele sabia que ele já estava pronto a partir, ele queria se encontrar com o seu Cristo, e sabia que ele tinha cumprido a missão dele. E quando a pessoa fala assim, por favor, não me detenham da glória, ou seja, eu quero ir para a glória. É algo assim que essas, esses exemplos de piedade, mano, nós devemos ter assim na, do nosso lado, próximo da nossa vida. Há muita impiedade no nosso meio, há muita forma de piedade, mas negam a piedade de forma prática. Então vamos buscar exemplos como o apóstolo Paulo, homens de Deus na história do cristianismo que de fato viveram a vida piedosa, a vida independente da circunstância, da, da, da limitação, da doença. O próprio George Whitfield de várias formas pregava uh, enfermo e E ele tinha esse prazer, e, antes na noite da morte dele, ele sem, ele tava com um problema tipo asma, falta de ar, ele pegou a lamparina, desceu, o povo tava orando na porta da casa dele para que ele não morresse. Ele pregou o último sermão doente, irmãos. Pregou para aquela multidão que estava ao redor da casa dele, e depois ele foi para o quarto, apagou a vela da lamparina, acredito que é vela ou foguinho da lamparina, apagou, dormiu e morreu. Por quê? Porque quer viver para Cristo, irmãos. Não é utópico, é realidade. Nós podemos viver para Cristo, irmãos. Independente, às vezes, da, da, da luta, das, das enfermidades. E não só porque, ah, eu só vou fazer se Deus me curar. Se você falar assim, eu sou fazer Deus curar, você não vai fazer nunca, porque independentemente de você enfermo ou não, você vai fazer a alma de Deus. Então tem esse consolo. Eu espero que eu possa ter ajudado aqui no conhecimento na questão da, das curas, que a maior de todas as curas é a cura da alma, a cura espiritual. Deus é soberano, ele pode fazer, ele pode curar, mas não há uma promessa específica. Se você ficar enfermo, você vai ser curado, ou que você não pode ficar enfermo porque você é cristão. E a verdadeira cura total acontecerá. Quando Cristo Jesus voltar e estivermos com ele nas moções celestiais. Tá bom? Próximas semanas, profecias e visões para acabar esse, acabarmos esse tripé, para depois já entrarmos no movimento neopentecostal. Então, profecias e visões para a próxima semana. Alguma pergunta antes de encerrarmos? Espero que tenham sido curados, meus irmãos aqui da aula. Parabéns, benção, pastor. Olha,
2: muito esclarecedor e. É mais motivador, viu?
0: Amém, glória a Deus. Vamos glória sempre... Deus.
2: Pode falar, pastor, sorry.
0: Tipo, à vontade, sempre que nós tivermos essa coisa, vamos levar adiante. Não deixe esse conhecimento parar em você, ajude outras pessoas, fale, pregue, abençoe outras vidas, esse é o objetivo, vamos levar adiante essa mensagem. Fala, Paulzinha.
3: Eu também queria acrescentar como a Sandroca, né, que tem sido muito, muito enriquecedor essas... Essa escola dominical. E assim, e eu dou muito glória a Deus, porque assim, a minha visão ela tem se expandido de uma forma totalmente daquilo que é, eu aprendi, né? Então, assim, eu estou muito, muito grata a Deus por estar tá participando de uma escola dominical como essa. Muito rica. Bem, muito mesmo. É.
2: Glória a Deus. Tô... Eu vou te dizer uma pastor. coisa, pastor, não para a sua glória, né? mas para a glória de Deus mesmo, né? <risos> É, eu todo domingo eu saio daqui assim emocionada, assim o coração emocionado em relação ao Evangelho, a palavra de Deus, Amém. como que isso enche o coração da gente, né? Isso é muito é? necessário para nós nesse tempo que a gente está mais solitários, mais sozinhos, né? Mas é Muito bom. Que Deus é, ajude cada um de vocês que estão assistindo também que estão participando, né? E, a perseverar porque realmente. Ah, eu, essa questão da enfermidade, eu acho que você falou tudo, né, pastor? Às vezes é necessário a enfermidade para a gente chegar mais perto de Deus, né? Às vezes o corpo é está bem enfraquecido para que a gente chegue mais perto de Deus. Muito bom, viu, pastor? Deus te abençoe. Amém. Continua faço, com
1: nós. faça essas palavras aí, as minhas também. E todo domingo eu estou saindo aqui intrigada, assim, tipo, pensando, revendo mesmo, refletindo como que eu vou viver a partir Dessas aulas, né? Porque é igual a Val falou, a gente cresceu ouvindo muita coisa. A gente, né? Tipo assim, acreditava, mas daí tinha alguns pontos que a gente ficava assim questionando, mas não sabia explicar. Aí ficava naquela assim, tipo, ah, é, Deus faz o que ele quer, amém, não vou questionar. E Mas depois, quando a gente vai expandindo o nosso conhecimento, a gente... Fica intrigada, assim, tipo Como que eu vou viver a partir de agora? Porque a gente não tá nem Acostumada a viver com Um pensamento dessa forma, né? Então até a nossa maneira de Reagir, de responder às pessoas De se a gente for perguntado De responder, vai mudar Depois desse, dessa série De estudos, mas vai mudar para o quê, né? Então como que Vai mudar, como que a gente vai viver realmente com esse conhecimento novo e realmente propagando a verdade que foi nos dada Amém. agora então eu toda semana estou saindo aqui obrigada
0: glória a Deus obrigada. sempre cheque na Bíblia né os versículos Amém. leiam a, a autoridade é a Escritura então Amém. sempre analise na Escritura aquilo que foi falado releiam leiam qualquer dúvida fique à vontade para perguntar meu prazer é levar esse texto, o texto sagrado, à vida dos meus irmãos, e os meus irmãos Amém. serem santificados por essa verdade. Amém, então, Agradecendo ao bondoso Deus. Daniel, você está por aí, Daniel? Opa, estou aqui. Então, você pode, você pode orar aí para que Deus abençoe essa reunião, é, para que Deus nos abençoe. E eu queria que todos nós sempre orássemos, né? Toda reunião. Eu tenho colocado no meu coração é, orarmos sempre pela Gabi, pela pela Camila, porque são as nossas gravidinhas lá da igreja. Para que Deus continue dando uma boa gestação. Já está na, quase na reta final, né? São coisas que estão acontecendo, né? o nervosismo, aquela coisa. Então, para que Deus abençoe o parto, para que Deus dê força, e para que Deus abençoe o nascimento dessas crianças, que são heranças do Senhor. Então, Daniel, por favor, ore agradecendo a Deus e ore pela gestação. É essa reta final da Gabi e da Camila. Em breve nós teremos aí, vendo, veremos, estamos, veremos, né? É, heranças do Senhor, filhos e filhas da promessa que virão. Amém, amém. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado, Pai, por esse tempo tão bom com o pastor Jeff. Abençoa, Pai, a vida dele cada vez mais. É, obrigado, Pai, porque tem sido um tempo realmente muito esclarecedor para todos nós. Um tempo muito bom, ó Pai, de aprendizado. É, te peço, ó Pai, pela vida da Camila, da Gabi. Continua os abençoando também, ó Pai, que dê tudo certo, ó Pai, nessa é, nessa reta, ó Pai, dessa gravidez. É, as ajuda, o Pai, que essas crianças é, nasçam saudáveis e que elas continuem no caminho do Senhor, Pai. Obrigado por tudo, abençoe o resto do dia, abençoe o culto de hoje. Em nome de Jesus, Amém. Amém. Queridos, então, próxima semana, profecias e visões. Olhem a escala, se você estiver na EBD de 4 horas, esteja presente no culto à noite. E se Deus quiser, aqui, se não puderem ir, acompanhem pelas mídias sociais. Tá bom. Um
2: beijo. Tchau pra todo mundo. Bom domingo. Tá. Ei, tchau.
1: A aluna Valeu. nova aqui não, não conseguiu durar até o final, não. Não
0: conseguiu durar até Bíblia. final, Pegou no som, né? Vai sonhar com o evangelho. Isso tá. é bem. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau,
2: gente. Beijo.